0: 意见领袖的话题弹药，专业专注；观点达人的智慧粮草，精
1: 选精华；
0: 专栏精粹，全球华语专栏有
2: 声精编。各位好，欢迎收听专栏精粹新春特辑。前阵子哈，作家毛利写了一篇文章，说呢是在某次饭局当中，隔壁的一桌啊坐了几个中老年的男性，酒过三巡，喉咙发粗，其中一个因为儿子至今不肯相亲，黯然神伤，几乎啊是要哭出声了。于是啊，一个老头高谈阔论，为什么高学历人士比低学历人士更难找到满意的对象？这么听着，觉着这种场景还真是有点似曾相识哈。它似乎出现在80年代反映农民生活的电影里。一些农民为了自己种的作物颗粒无收，怨天尤人。一些农民啊，喜欢说点刚从电视上听来的新种植理论。但所有农民都希望今年能有收获，尤其是到了春节这样的关口上，不然就算饿不死人，家无粮仓也足够丢人现眼的。不过，在城里上班的年轻人想要说服老家父母，我并不是你种的庄稼不能随随便便,便的开花结果，不想为人类繁殖添砖加瓦，这还真是件艰难的事今天这期节目，我们也来说说过年逼婚这个老话题
1: 。专栏精粹，今日话题：你妈逼你结婚了吗？为什么你妈会逼你结婚？想反逼结婚，证明自己不是废物就行了吗？难道为了国家，为了社会，也要逼你结婚？专案精粹为独立思考的经营者服务
2: 。一到年底啊，这单身男女的心就揪紧了。正所谓又到一年除夕时，千家万户玩逼婚。眼下九零后已经是被逼得节节败退，而悲催的八零后基本上是被逼到了悬崖边上。还没被逼婚的，估计啊，都得是学生。我们先来说几个典型的例子
1: 。你妈逼你结婚了吗？作者作家咪蒙。以前我给杂志写稿，采访过一群被父母密集催婚的人，其中一个28岁的平面设计师是最容易让人产生共鸣的一个。他爸妈都是狮子座，而且是狮子座中的强硬派。读书阶段，每天对他来一遍早恋十大危害的宣讲，偷看他的日记，一旦发现什么少女情怀，便加强管制。男生打个电话来，都要盘问半天。拜父母所赐，他确实没有早恋。读大学的时候，父母不让他去外地，对于追他的男生也一一排查。这个嫌人家长得太肥，那个嫌人家农村出身，门不当户不对。反正不知不觉就混到了毕业，这下他爸妈就急了，骂他：“你搞什么呀？怎么不抓紧时间找个男人？”后来，他妈唯一的正经事就是给他物色男朋友了。最开始还非国家公务员不考虑，后来放宽了，事业单位的没编制也凑合。再后来，基本上是饥不择食了，只要是男的、活的都行。最近三次相亲，他连遇三个极品：一个中年秃头大叔，一个见面就教训他的火车司机，一个身高 1.6 米、体重160斤的正方体大哥，说自己还爱着前女友呢，让他多多包涵。就这三个男人，他妈妈还勒令他必须选个嫁了，御姐也照样被催婚啊！我当时采访了一个外企部门的总监，御姐范儿。从小，他父母就以他为荣，因为他成绩好。他大学考了名校，毕业就进了全球五百强，收入越来越高，父母越来越爽，因为他们在子女攀比中屡屡得胜。但这一切结束在他27岁那年，他发现相恋四年的前男友一直劈腿，跟他分手，然后他就成为所谓的剩女了，从此诞生成为了他的污点，甚至成了一种残疾。他爸妈,妈负责教训他。因为你没结婚，我们出门都没脸见人，看到熟人都抬不起头。你知道亲戚们怎么议论你吗？你优秀是优秀，但是没人要有什么用啊？每次听到这种话，我都想撞墙啊！他妈妈负责感化他，他妈妈的口头禅是：“你不结婚，我死不瞑目。”其实他不是排斥结婚，而是对婚姻很慎重。前段时间，他一个大学同学的老公找小三，还和小三一起商量怎么毒死他，气得他流产，一个月内从一百斤瘦到了七十六斤。唏嘘之余，他把这个故事讲给了他妈妈听。本以为这下他该反思一下自己是不是太极端了吧？结果他老人家说：“那人家也是结了婚的，你有本事也结一次呀，哪怕以后再离也好呀。”
2: 在西方啊，结婚与否是一种人权，一种隐私，哪怕父母都不可以过度的干涉。到了我们这儿，敢跟你爸你妈谈人权，真得胆儿肥。按照咪蒙的说法哈、啊，不结婚就是对不起父母，就是不孝。夸张点的，甚至还寻死觅活的威胁子女。可父母们到底是要子女结婚，还是要子女幸福呢？问题的根源就在于他们认为结婚就是幸福，单身就是不幸。好。父母亲朋动之以情，怎样晓之以理，恰当的应对逼婚公势呢？在解决问题前，还得先来分析分析啊，逼婚背后的原因。在心理学领域，对个体行为进行分析和描述的理论中，计划行为理论是其中影响最大、体系相对较完整的理论模型之一。研究者认为，人的行为主要受内部动机和外部动机影响，前者表现为个体态度，后者表现为社会主观规范，两者共同决定了个体最终的行为决策。基于这套理论模型，我们或许可以弄清楚哈，为什么你妈会逼你结婚
1: ？专的文章《为什么你妈逼你结婚》，作者心理学硕士科学家种太阳。
0: 父母做出逼婚行为，不外乎这么三种情况：第一是社会责任，我催你结婚，还不是为了你好啊？父母觉得逼婚是为了你好，可子女毕竟是独立的个体，在结婚这种终身大事上，怎么就不能听听子女的意见呢？因为社会责任感，研究者认为，在亲缘关系越接近的队友角色中，相互之间越熟悉亲密，就越相互负有责任。不管现实中你的身高多高，年龄多大，在父母内心深处，你仍旧是一个只会张嘴吃奶、抬屁股拉屎的小婴儿。这个世界仍然像当年那样危机四伏，撞伤你的桌角变成了生活中的挫折，绊倒你的石头变成了工作中的困难。你那么孱弱，那么无力，父母怎么忍心放手不管，眼睁睁的看你装逼，看你飞呢？特别是面对婚姻大事，父母觉得自己负有相当的义务来替你做出决定。第二，自我评价是指啊个体对自己的思想、愿望、行为和个性特点的判断和评价。首先，随着年龄的增长，父母这辈人在工作环境中逐渐从核心骨干边缘化了，在信息爆炸、劳动力剧增的变革中，话语权快速丧失。其次，上一代人由于社会环境和时代背景的局限，普遍没有什么业余爱好来填充自己逐渐空洞的日常生活。最后，父母早已习惯了子女在幼年时作为附属品或宠物般的存在，对自己言听计从、百依百顺，而逐渐成长起来的子女试图摆脱父母的控制，寻求自身的独立。一直都大包大揽的父母无法面对空巢后留下的内心空虚。在连番的打击下，父母难免会自我评价降低，并且急于提高。就算没法再次扮演时代的弄潮儿，重新奏响改革的主旋律，那管教一下子女总还是可以的。于是，不毕业结婚，逼谁？不是你结婚谁结？你不结婚干嘛呀？第三，权威控制。嘿，你还不听你妈的了？相比于你到底结不结婚这件事情，父母其实更关心的是你到底听不听我们赶紧结婚。相比于你结不结婚这件事情，父母更生气的是你居然不听话不赶紧去结婚。虽然这看起来是一回事但其实完全不是一回事前者是对于事实的不接后者是对于权威的质疑。质疑权威其实并不像大家平时提倡的那样受到鼓励，特别是在中国这样高权力距离的传统文化背景下。当被社会赋予了服从预期的子女居然开始反抗父母时，基于高权力的家长权受到了直接挑战，父母感到自身地位受到了威胁，有必要捍卫自己的权威地位。这时候，结婚与否的事实已经不重要了，重要的是家里到底谁说了算。你结不结婚？你听不听我的？你还认不认我这个妈了？你还算不算是个人？你还让不让我活了？刀刀见血，步步紧逼，战争即和平，自由即奴役，无知即力量。你妈在看着你，你再多说一句，你妈就炸了。在很多家庭伦理剧里边、啊，哈都有偷户口本的桥
2: 段，这种怪象还真是家族体制的残留。两个人结婚，为什么非得需要户口本呢？这就给家长干涉子女的婚事留下了一条通道。有形的制度外，还有无形的精神羁绊。不少人一面反对过年不想回家，一面又不得不抢车票挤火车，带着红包和礼品回家去，被唠叨，被逼婚。共览优质文字专栏，汇集高明精英智慧，欢迎收听专栏精粹。欢迎回来，继续收听专栏精粹。过自己的日子哈，本身就是要有点代价的。反逼婚也不是没办法可想
1: 。专栏文章：想反逼婚，先证明你不是废物。作者：专栏作家毛利。日本演员芥雅人考上学之后进了戏剧部，大三决
3: 定退学做演员，结果父亲勃然大怒。如果只是为了演戏，当初根本没有必要考大学，大骂他。你知道为了供你上大学，家里花了多少钱吗？芥雅人的决定是，既然要这么做，就跟家人断绝一切联系。七八年后，芥雅人出演早间剧，有了点名气，这才恢复和家人的交往。既然想走自己的路，那就走出点样子给父母看看，行不行？不想被逼婚、被安排相亲，干脆今年不回家，怎么样？你嘀咕着说，那未免太不孝了吧？可不孝有三，无后为大。既然连最大的一条都已经犯上了，不回家算什么呀？我认识两位三十多岁的大龄单身女，几乎每年春节都会把父母从老家接出来，要么出去旅游，要么留在大城市。你会发现，脱离原来的传统社会之后，父母也没有想象的那么不开明。当有人夸她说“好福气哦，女儿带你出来旅游过年”时，她也不会垮下脸来说“有什么用，又不肯结婚生小孩”。她也会饶有兴致的看看外面的世界，说：“嗯，原来还挺有意思的。”举着不要逼婚的牌子回到老家，跟去狗肉节反对吃狗一个路数，不吃狗肉和不逼婚一样，当然文明，但在特定的环境内那是难以理解的笑谈。不管你如何反对，举牌子也好，鸣枪也好，誓死不从也好，那些人照吃不误。没准你要说，难道我穷没有事业就不能自由自在的生活了吗？就只能像囚徒一样接受自己相亲结婚的命运吗？你穷，没有事业，在大城市拿五千的月薪，想买房靠跟父母摊手，想辞职先回家里住一阵儿。你自由自在的生活完全靠父母的退休金兜底儿。如果乱谈了个男朋友，没准还得考虑让他们出多少钱才够我们在大城市生活。父母当然理所应当的对你的人生指手画脚，谁也不想自己白白花了钱，却让子女依旧坠入穷困生活当中。每年过年时，我都会看一遍电影《B J 单身日记》。这部电影经常安慰我：人生就算一事无成，前方还总是有惊喜。32岁的英国女人 B J 一到圣诞节就免不了被爸妈拉去相亲，连英国绅士们都没进步到不求子女成婚的份上，单身女性们就别苛求老家的父母了。与其一脸愁容烈士就义，不如开开心心退掉贵价飞机票，今年过年不回家。
2: 毛利女士啊，试图证明独立是自由的前提，但这话有点倒果回因。一个成年还在啃老的子女，难道就该任由父母摆布？其实说起来，无爱的婚姻啊，并非不能成立。结婚生子表面上是一种社会制度，实际上是对个人基因绵延本能需求的制度化。在这个基础上，促进婚姻建立和存续的一整套道德规范，功能上都是为了提高不结婚生子的社会成本。婚姻啊，主要还是一种合作投资行为，两个家族投入情感和资金，收获子嗣更多的经济利益以及更大的家族势力。理性的投资行为哪能让小儿女的任性热婚来干扰进程呢？因此啊，虽说咱们有梁祝化蝶的千年传奇，但两情相悦始终只是婚姻制度的补充，而非要件。而个人自由的实现，或许还只能依赖家族体制的解体、社会结构的转型。好，最后我们再来听听知名文化学者杨早先生的说法
1: 。中栏文章：为了国家，为了社会，逼你结婚。作者：文化学者杨早
4: 。
2: 小时候，我妈总批评我在家里没有主人翁意识，地脏不扫，被乱不叠。当时十分委屈，又无法辩驳。后来我想通了，问题何在？我对家庭事务没有任何决策权，怎能要求我有主人翁意识？他应该反过来要求我有螺丝钉的觉悟，不要因为个人内务的脏乱差影响家容，这样他对我的斥责和管理就跟城管一样有充分的合法性，区别只在于是否文明执法。简单的说，在大家族和计划经济时代，不太需要个人的创造力，大家都是按经验或者指令做事生活。每个成员的最理想状态就是不给国家、社会、家族添乱，该结婚结婚，该生子生子。全国全家一盘棋，学习雷锋好榜样。每个人都活在社会性关照的光辉之下，孤独、抑郁、自闭什么的都是不健康的小布尔乔亚推加荡情绪。如果我们想要这样的社会，就可以接受这样的体制与意识形态。如果我们想要一个多元的、自由的、充满活力的社会，那就要承受多元选择带来的某些恶果。有人会错过最佳婚龄、最佳育龄；有人会辍学创业；有人会选择抽烟、熬夜、睡懒觉；有人会频繁跳槽、更换居住城市，折腾不止。资源在自由流动中寻找最佳配置，而不是由一种老大哥式的关照来确定分配方案。当然，这会是我们最常说的现代病、都市病。但这是社会宽容、鼓励自由创新必须的代价。当然，你可以说我们不要极端化，我们要吸收集体主义的优点，也保留个人主义的好处。这种说法无疑伟大、光荣、正确。但我总觉得利弊相生，每枚硬币总有两面，不可能只取精华、糟破全弃。比如说，社会要不要全面禁枪这事儿，就争议不休好多年，现在仍然只能各行其是。有时候。要求别人从根本上放弃自由选择，不如用制度或者政策来诱导个人改变。年前亲戚聚会，有人提问：“听说生二胎的国家付一半的费用，这当然是谣言，但也不失一条可思议的道路。要解决少子化、高龄化等等危机，不一定要用逼婚的手段，提高婚姻福利也是一种解决之道。你们如此在意亲情，就别让任何伤感情的逼婚出现在家庭内部，好吗？”备受家长逼婚折磨的中国男女青年们，其实啊并不孤单。在家庭观念相近的韩国和日本，逼婚的现象也在上演。韩国政府甚至还拿出了实打实的逼婚手段，征收单身税。不过，即使这么多手段使下去，他们逼婚的成效比起中国父母还是要差点但逼婚的压力再可怕，也没有没准备好就进入一段婚姻更可怕。青年男女们真不是不想结婚，在如今这个社会，结婚的成本。也实在是太大了。好，过年逼婚这期话题啊，就先说到这儿。感谢您的收听，我们下期再见
4: 。我是老彭。如果下面这段话您已经听过了，就赶紧跳下一期节目吧，因为接下来是一段呃诚恳的广告。算上收藏量，在所有平台加起来，充电时间系列节目已经有二十多万的稳定听众。我们采访过其中许多，问他们为什么会订阅收听充电时间呢？这样的回答就证明我们的秘密手法是有效的。有什么事情比证明自己是对的更让人开心的呢？后来我们又问，那么你们为什么会愿意花钱加入我们充电时间的会员社群呢？这个时候的回答就更加丰富了。有人觉得充电时间节目不错，但是这帮家伙没有收益，可能会存在不下去，所以呢想打赏我们。还有人呢是为了参加充电学院的线上课程，看看老彭到底能提供多少有用的、高效的商科知识。还有人是想认识几个跟自己一样的朋友，找找这个世界里面的同类。同类这个词就引起了我们的兴趣。